0: Ich stelle fest, dass es viele Menschen gibt, ich glaube, das ist auch was, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, die jetzt nach der Pandemie sich sagen, so jetzt aber, also jetzt aber, dass ich habe das so lange aufgeschoben und offensichtlich ist Reisen gar kein selbstverständliches Gut, das mir zur Verfügung steht. Ich habe wahnsinnig viele First-Timer getroffen, First-Safari-Timer, First aber auch First-Afrika-Timer, die gesagt haben, ich möchte jetzt einmal machen, solange es möglich ist, denn wer weiß, was noch kommt in diesem Leben. Und von daher finde ich das auch ganz toll, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, es macht ja süchtig, die kommen alle wieder.
1: Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose-Geschäftsführer Christian Böll sprechen wir heute zu den Reisetrends 2024. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo ihr beiden. Die Kolleginnen und Kollegen der Windrose haben uns ganz viel Input geliefert. Vielen Dank schon mal dafür. Wir fangen nämlich heute ähm, ja mit einem einem tollen Thema an. Wir hätten auch schon eigentlich letztes Jahr dazu sprechen können. Die Trends 2024, es sind jede Menge dabei. Reisen boom. wir alle wollen raus. Und ähm, deswegen ist es toll, dass wir jetzt diese Folge dazu machen. Welche Trends? Seht ihr denn vielleicht äh, auch privat? Vielleicht ist das eine Frage, weil natürlich, wir haben auch gerade im Vorfeld darüber gesprochen, es gibt unfassbar viel, aber habt ihr beide auch für euch etwas identifiziert, vielleicht auch privater Natur, wo ihr sagt, ja, das ist 2024 etwas, worauf ich mal genauer schaue, weil ich sehe, das ist im Trend? Lara, gibt es da irgendwas, was du gerade auf der Uhr hast?
0: Naja, also Asien ist back, ne? das muss man ganz klar sagen. Wir, ich glaube, die wenigsten von uns waren seit der Pandemie schon wieder da. Ich glaube, am Anfang war es so ein bisschen zaghaft Bali, vielleicht mal Thailand, aber jetzt Asien auf der ganzen Bandbreite ähm, Und Japan. Also Japan steht eh schon lange bei mir auf der Wunschliste. Ähm, und es ist bei mir auch. so schwer, ja. bei dass bei mir auch. quasi, ja, und wir, also ich meine, ich, ich, ich reise ja so ein bisschen, ne? aber Japan ja. ist auch so ein Land, das kann ich nicht und das würde ich auch gar nicht mir selbst organisieren. Da würde ich auf jeden Fall auf einen Profi zurückgreifen, wie eben Windrose, weil ähm, da ist alles immer ausgebucht, es ist alles äh, ja relativ komplex. Ne? Mhm. Und, und ich kann mich da auch nicht allein bewegen. Ich kann da nicht durch die Stadt laufen und die Straßen Lesen. Ähm, deswegen würde ich das auf jeden Fall organisiert machen. Und das ist schon so ein Ding, das würde ich auf jeden Fall würde ich gerne mal angehen dieses Jahr.
2: Hm. Ich habe einmal äh, Tokio gemacht, äh, drei Tage. Äh, und es ist, äh, ja, also ein Local äh, Guide und Service eine Organisation ist sehr, sehr hilfreich, äh, weil die Beschilderung ist weitgehend in japanischen Schriftzeichen. Also wenn man auch mal ein öffentliches Verkehrsmittel oder anderes nehmen will, ähm, dann brauchst du schon so ein bisschen Fantasie und äh, man zählt dann die u bahn stationen hofft die fünfte ist auch die, wo man raus muss ähm, also da ist es schon sehr hilfreich ähm, da ein bisschen äh, Begleitung zu haben mhm. und auch äh, die, die richtigen Tipps zu kriegen, wo man hingeht ähm, ist schon ein bisschen eine andere Welt aber wir haben, äh, letztes Jahr war ich sag mal Japan sicherlich der Überraschungsboom aus unserer Sicht zumindest ähm, es war auch so, dass man kaum noch Kapazitäten irgendwie kurzfristig gekriegt hat äh, Gerade die Kirschblütezeit, mhm. äh, die ich Gott sei Dank damals erwischt habe, phänomenal. Es ist wirklich, äh, die Menschen sitzen da in ihrer Kultur auch alle gerne unter den Bäumen, in den Parks. Äh, ein Riesenthema. Das muss man halt rechtzeitig machen, aber der Boom hält nach wie vor an. Also wir haben äh, noch mehr Reisen aufgelegt, äh, noch mehr Möglichkeiten erschlossen. Es äh, ist für uns äh, immer noch eine super Destination und äh, es lohnt sich auch wirklich. Äh, mhm. Tolle Erfahrung,
1: auch tolle kulturelle Erfahrung. Ja. Weil es doch ein ganz anderer Kulturkreis ist. Das ist bei mir auf äh, Nummer 2 in der Bucketlist. Also, das ist äh, tatsächlich Japan. Ja. Ich wollte einfach
0: ja kurz. auch die Nummer 1 erfahren. Ja, ne?
1: ja. Ähm, ist gerade, kann ich jetzt schon verraten, äh, wird gerade Tennis gespielt dort, äh, wo ich hier ah. unbedingt hin will. War ich in ah, ja. mhm. Was ich mal gehört habe, ein, ich, ich sage einfach mal, Travel-Hack, dass man Japan ähm, per Kreuzfahrtschiff. Preis, weil man dann äh, mehr sieht und ähm, sich dadurch, ähm, ja wir sind im Luxussegment, wir, wir achten jetzt nicht, aber wir, ja, wir haben ja, trotzdem müssen wir auch ein bisschen äh, vielleicht aufs Portemonnaie manchmal achten, dass man dass man die Kosten äh, entsprechend natürlich ja, im, im Blick behält, weil man weiß, was man auf dem Kreuzfahrtschiff, idealerweise ja schon im Vorfeld, äh, alles bezahlt hat, aber das soll wohl ganz cool sein, Japan mit dem Schiff zu bereisen, weiß ich, ob ihr das auch schon mal...
0: Ja, und da gibt es auch diverse Luxusschiffe, die das anbieten.
2: Danke, ja. wollte es gerade auch sagen, weil der, ja, der, was ich gehört habe, der nächste Hack ist, äh, lieber mit kleinen Schiffen, weil wenn man mit sehr großen Schiffen da ankommt, dann ja auch man äh, die Vielfalt nicht so hat äh, mhm. und man dann teilweise auch bei den kleinen Häfen eher Schlange stehen muss. Also äh, mein Tipp ist da eher, auf äh, die kleinen Luxusräder reinzusetzen, mhm. äh, weil man da viel mehr Möglichkeiten hat.
1: Aber das ja, stimmt, habe ich super. auch gehört.
2: Okay. Haben wir auch ein Programm natürlich.
1: Ja, ja, absolut.
2: Aber wenn wir in Asien sind, ich habe da noch zwei Dinger, die gerade aktuell bei uns sehr hoch poppen. Mhm. Das eine ist jetzt wirklich Indien. Das war jetzt keine Ahnung, warum es so lange so ruhig war. Aber wir haben momentan eine, eine tolle Nachfrage nach Indien. Auch da in den Dschungel zu den Elefanten, zu den Tigern, kombiniert mit den großen Städten der Kultur, mit dem Norden Richtung Himalaya hoch. Es ähm, gibt ganz tolle Programme und da, da erleben wir gerade, das ist jetzt für uns unser so bisschen Pop-up, wie Japan letztes Jahr war, äh, haben wir momentan ähm, Indien äh, ganz stark und auch Bhutan, äh, sage ich mal, ist back. Ähm, da wirklich in, in Ruhe und Muse in den Bhutan zu gehen, da merken wir auch, dass das äh, sich nicht nur wieder öffnet, sondern die Nachfrage auch da ist.
1: Einmal glücklich werden. In Bhutan. Einmal glücklich werden.
0: Und ein Kandidat, finde ich, den man wirklich nicht vergessen sollte dieses Jahr, ist Sri Lanka. Das fliegt immer noch so ein bisschen under the radar, weil das hatte eben eine Zeit lang negative Schlagzeilen. Aber die Menschen, die jetzt aus Sri Lanka zurückkommen, erzählen mir alle, es ist sensationell, keinerlei Einschränkungen und sie würden es sofort wieder machen. Und deswegen glaube ich, dass Sri Lanka dieses Jahr wieder so richtig die Kurve kriegen wird.
1: Hm. Cool, also da schauen wir genau hin. Das war Asien, ähm, würde ich sagen. Lass uns noch mal weitergehen, wir haben ja noch ein paar andere äh, Kontinente. Süd- und Nordamerika, da einmal kurz hingeschaut.
0: Naja, also USA boomt, ne? Das, äh, das auf jeden Fall. Okay. Äh, und ich hoffe, das hält auch so an, wenn sich da politisch jetzt genau ja. nicht okay. was allzu Gruseliges mhm. tut. Ähm, ist äh, USA ein mega Ding, aber auch Kanada ist wieder sehr beliebt.
2: Ja. Also ich sage mal, wir haben noch, noch stärker, was wir jetzt momentan sehen, ist, ist Kanada, was extremst kommt. Ich glaube auch, dass die Wahl ein paar Menschen abschreckt, äh, je dichter es zur mhm. Wahl kommt. Äh, muss man mal gucken. Äh, aber Kanada, absolut richtig. Aber auch hier wieder das ganze Thema Natur, Landschaften, Erlebnisse ist eigentlich ganz oft ein Thema, ähm, äh, läuft, läuft super gut und ähm, auch wenn man nach Richtung Südamerika runtergeht, ähm, zumindest hier Patagonien, äh, Chile und Argentinien auch sehr spannende Destinationen aber auch hier wieder der ganze große Fokus äh, Natur, Kulinarik Genuss, Wein, je nachdem in welcher Ecke man ist ähm, äh, von Gletscher bis, bis zu allem was dazugehört, äh, kann man doch sehr viel auch ähm, gerade in der Ecke erleben ich, ich selber habe da noch so, ein, so eine Bucketlist die ich noch nicht ganz geschafft habe ich wollte nämlich die letzten äh, 3000 Kilometer auf der Panamerika, der sogenannten Carretera Austral, mal mit dem Auto fahren. Da gibt es auch Touren, super Luxuslotschen, aber es ist auch wirklich einsam durch die Anden, äh, durch die Natur. Ähm, solche Touren, äh, gerade Naturerlebnisse, stehen immer wieder an. Und das das könnte ich, äh,
1: kann ich nur empfehlen, äh, zumindest von meiner Bucketliste. her. Dann, dann müssen wir aber auch irgendein Kommunikationskonzept äh, äh, uns vorher machen, Christian, ich habe nämlich eine Dokumentation gesehen über die äh, Panamerikaner und ähm, irgendwie entweder musst du mich mitnehmen oder wir machen jeden zweiten Tag einen Podcast, also irgendwo okay. musst du da, <lacht> weiß ich nicht, äh, Elon Musk, Starlink, äh, Internet, musst du dir dann Zugang irgendwie in deinem Van oder irgendwie, ich weiß, irgendwie müssen wir was machen, aber das war so beeindruckend, da ja. brauchen wir eigentlich auch dann ein paar Bilder, also es war... Äh, Okay, habe ich, hab ich mir gemerkt, Christian, ähm, tolles tolles Ziel. Europa? Ja, sollen wir direkt weiter? Wir können nach Europa schauen. Städtereisen vielleicht auch mal? Ist da etwas, was wo, wo ihr seht, dass 2024 gerade im Kommen ist? Ähm, Gibt es da etwas?
0: Naja, also mhm. klar, Paris werden natürlich alle hinschauen, äh, ganz intensiv ne? mit den Olympischen Spielen. Die vermarkten ja auch äh, ziemlich tolle Luxuserlebnisse. Ähm, auf uns wird man schauen, <lacht> mit, der, mit der EM. Ähm, das das denke ich schon. Ähm, und äh, ansonsten bei den Städtereisen, naja, die drei europäischen Kulturhauptstädte, wir haben mit Bode erstmals eine Stadt als Kulturhauptstadt, die nördlich des Polarkreises liegt. Und auch da ist es, glaube ich, schon wieder fast mehr Natur als Kultur, wobei sich das da natürlich auch sehr eng miteinander äh, verwebt. Ähm, von daher, glaube ich, da, da wird einiges an Aufmerksamkeit drauf fallen.
2: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, jetzt auch nach Corona, die Städte, merken wir auch, kommen immer mehr back, also äh, man, man, man scheut sich eben nicht mehr irgendwo in engere äh, Räume zu kommen äh, und auch das ganze Kultur, Natur, also in dem Fall Kulturinteresse äh, ist auch wieder da, eben auch mehr ist halt, äh, Dinge anzuschauen, ähm, Museen wieder, also Museen sind wieder voll und das sind ja alles eher engere oder ein bisschen ja. engere gefühlte Räume, äh, das ist alles gar kein Thema mehr. Was wir gerade haben noch als, als kleiner Tipp, ist das ganze Thema ähm, Aurora Borealis, äh, also sprich die Nordlichter. Äh, die sind ja dieses Jahr und nächstes Jahr sollen das ja besonders gute Jahre dafür sein, weil die Sonnenaktivität ja wohl recht hoch ist. Äh, und äh, da ist auch relativ schwierig, schon was zu kriegen, dass man eben so drei, vier, fünf Tagestouren jetzt äh, in der dunklen Winterzeit noch macht, bis ins Frühjahr rein und sich wirklich mit viel Glück, ob das jetzt Island ist, Finnland ist oder Norwegen ist, ein bisschen Glück muss man zwar haben, aber die Chancen sind extrem gut, dieses Naturphänomen und Schauspiel leben zu können. Also da haben wir auch einen guten Pickup momentan. Aber das glaub, liegt auch an dem, an dem Trend, dass momentan die zwei Jahre auch wohl sehr gute Sichtbarkeiten haben.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach Bucketlist. Jeder möchte mal die Nordlichter sehen. Also ich auch. Ja.
1: <lacht> die Jagd nach den Polarlichtern. Ja, äh, dann würde ich mal sagen, weit mans heil für die nächsten zwei Jahre. Also da kann man ja gut gut dann äh, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen der Windrose äh, auf die Jagd gehen und dann vielleicht endlich mal fündig werden. Ja, wäre großartig. Ihr beide seid im letzten Jahr gemeinsam äh, mit einer ja, pf, fantastischen Gruppenreise in Afrika gewesen. Ich erinnere mich gut an unsere Aufnahme. Mhm. Und ähm, ich bin großer Afrika-Fan. Das heißt, äh, jetzt 2024, wo sind wir da? Gerade Safaris sind ja immer sehr beliebt. Tut sich da ein Land besonders hervor? Gibt es eine Region, die da besonders im Fokus steht? Wie sieht es in Afrika aus?
2: Ja, ich glaube, Lara und ich, wir haben einen Trend gemacht. Nein, natürlich Spaß beiseite. <lacht> äh, aber äh, wir haben, äh, also das ganze Thema hochwertige Safari ist auch äh, mindestens auch wieder vor Corona-Niveau angekommen. Wir haben eine sehr starke Nachfrage wieder nach Botswana, aber auch Südafrika in die Private Parks, ein riesen mhm. Thema, also gerade wieder Safari-Erlebnisse, Kombinationen mit Kapstadt oder anderen Sachen sind ja gut machbar und auch das Thema Gorillas, wir spielen wieder eine größere Nachfrage nach Ruanda zu gehen und sich mal mit unseren nächsten Verwandten zu treffen. Da spielen wir einen guten Pick-up und auch ein Interesse der Zeit. Lara, wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Also wir sind einmal mehr bei dem Thema Natur und Tiere, Wildlife. Definitiv. Also die Safaris sind mega back, da wo sie herkommen. Ich stelle fest, dass es viele Menschen gibt, ich glaube, das ist auch was, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, die jetzt nach der Pandemie sich sagen, so jetzt aber, also jetzt aber, dass ich habe das so lange aufgeschoben und offensichtlich ist Reisen gar kein selbstverständliches Gut, das mir zur Verfügung steht. Mhm. Ich habe wahnsinnig viele First-Timer getroffen, First-Safari-Timer, first aber auch First-Afrika-Timer, die gesagt haben, ich möchte es jetzt einmal machen, solange es möglich ist, denn wer weiß, was noch kommt in diesem Leben und von daher finde ich das auch ganz toll, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, es macht ja süchtig, die kommen alle wieder.
2: Oh ja, oh ja, absolut. Gerade die Tourwelt ist ja immer wieder ein neues Erlebnis und äh, da kann man gar nicht genug äh, Wiederholungen haben. Ähm, und ich sage mal, wenn wir jetzt von, von Afrika noch kurz sprechen, äh, Saudi-Arabien öffnet sich immer weiter und da gibt es auch ganz spannende Kombis, jetzt äh, Dubai oder Emirate äh, äh, zu kombinieren, mit den landschaftlich äh, interessanten Ecken von Saudi-Arabien. Äh, da spüren wir momentan auch, dass da auch das Interesse weiter steigt, weil man hat lange äh, oder viele haben lange die, das Land ja gar nicht auf der Uhr gehabt. Ähm, spannendes Thema auch.
1: Ja, das reizt mich auch ungemein, mal nach Saudi-Arabien zu gehen, das auch aus äh, so einer ersten Erfahrung auch mal einfach wieder was zu erleben. Ne? Also du denkst so, oh, das ist ja etwas, was, was so so cool ist auch wirklich, auch mal wirklich selbst zu sehen, also selbst das eigene Bild zu machen, interessiert mich auch, auch stark. Ähnlich wie es ähm, in Katar war, das habe ich mir schon mal angeschaut ähm, und das ist wahrscheinlich jetzt ja auch, also ich habe viele Freunde dort gemacht, weil die Hoteliers sind ja auch unter anderem Deutsche, die ich kennengelernt habe und die sagen auch, dass es das, ähm, durch die Weltmeisterschaft zum Beispiel so ist, dass jetzt viel mehr Leute kommen und ähm, sich das Land auch mal anschauen. Merkt ihr das auch? Also Katar ist das auch etwas... Wo ihr sagt, ihr beiden, das ist wirklich so dieser negative Aspekt, der vor der Weltmeisterschaft da war, der, ähm, der den gibt es zwar immer noch gerade in der Berichterstattung, aber gleichzeitig auch ein, ein starkes Interesse, dieses Land einfach mal kennenzulernen.
0: Also, aus der Reisebranche habe ich sehr lange nichts Negatives gehört. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass Katar einfach hervorragende Produkte hat. Also, alleine mit, äh, mit der Airline, mit Qatar Airways, ähm, da liegt im Luxusbereich nicht mehr so viel drüber. Da geht es nicht mehr sehr viel höher. Ähm, und die Hotels vor Ort sind natürlich äh, zum Teil auch wirklich ausgezeichnet. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich höre nur zufriedenes Feedback.
2: Mhm. Es ist auch eine gute Kombination, ist mit, aber mit Stopover ein paar Tage hier, mit den Malediven oder anderen Destinationen zu verbinden. Äh, auch gerade wieder mit Katar eher eine spannende spannende Variante, um es auch, ich sag mal, auf, auf der Reise äh, für drei, vier Tage mitzunehmen, ist auch eine gute Möglichkeit.
1: Ja, absolut. Ja. Wollen wir noch einen Blick auf das ewig boomende Kreuzfahrt-Business werfen? Also weil, das kommt mir so vor, dass, äh, da sind wir bestimmt auch wieder jetzt vor, äh, oder ja, auf dem Vor-Corona-Niveau, ja, das wisst ihr beiden besser, aber ich, da werden neue Schiffe gebaut, ähm, moderner, nachhaltiger. Also da, ähm, da geht es richtig, richtig ab. ne?
2: Ja, aber auch, auch hier äh, definitiv. Ähm, und es tut sich sehr viel auch im Bereich der kleineren Luxusschiffe ganz einfach. Und äh, das macht es auch angenehm. Ähm, mhm. äh, es gibt eine neue Reederei, die hat jetzt äh, bis knapp zu 1000 Betten. Das ist ja schon fast ein bisschen größer, aber trotzdem mit einer großen Großzügigkeit mit Explorer zu fahren, aber es gibt auch relativ viele neue, kleinere Expeditionsschiffe und Luxusjachten, die alle so im Bereich 100 bis 240 Gäste liegen. Ich finde es phänomenal, weil man ist einfach viel näher am, am Meer, am Geschehen. Man kommt näher und tiefer im Regelfall an die Städte ran. Da hat sich einiges getan und insbesondere auch, wir haben es ja schon angeschnitten, das Thema Arktis oder Antarktis. Ich glaube, das sind die Dinge, die Menschen wollen jetzt in den siebten Kontinent mit auf ihrer Bucketlist haben oder sagen, lieber jetzt, wann dann. Und da tut sich einiges, da kommen auch ein paar neue Schiffe demnächst, auch also die ganze Zeit schon dazu, in dem kleinen Segment, auch im Yachtsegment. Es wird nächsten zwei, drei Jahre auch Segler geben, so eine Art Luxussegler, mit denen ich dann auch wieder noch nachhaltiger reisen kann. Also da tut sich
1: einiges ganz, ganz, ganz spannend in den, in den verschiedensten Segmenten. Mhm. Lara, wirst du dieses Jahr auf so ein Schiff gehen? Weißt du das schon?
0: Ich würde gerne. Geplant habe ich tatsächlich noch nichts. Ich habe Ende letzten Jahres das aller allererste Mal Zeit auf einem der kleinen neuen Expeditionsschiffe verbracht. Es war zwar keine Expedition, aber ich war auf diesem <lacht> Schiff unterwegs, wenn auch nur in der Ostsee, die im Winter auch schon abenteuerlich genug ist. Um, und es ist schon tatsächlich nochmal ein anderes Flair an Bord, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch, um, also erstmal untereinander natürlich, man, man kennt einander sehr schnell, es ist ein sehr nett. Um, und aber auch um, alleine so das Logistische, also wenn man anlegt, dann dann trampeln die Leute da nicht wie so eine Schafherde zu Hunderten von Bord, sondern der eine geht jetzt und der andere geht später und dann nächste dritte will nochmal ein zweites Frühstück. Und es war so entspannt, um, das fand ich wahnsinnig angenehm.
2: Mhm. Äh, und auch hier ist wieder die, ähm, um nochmal auf die Windrose zu kommen, ja auch die Auswahl, ähm, da es mal mehr gibt, relativ wichtig, dass man sich genau anschaut, was, was man haben möchte. Äh, weil gerade wenn ich auf Expedition bin, bin ich ja nicht wie bei einem Leman Kreuzfahrt fast jeden zweiten oder jeden Tag in irgendeiner großen Stadt und äh, komme vom Bord. Wenn ich richtig in Expedition bin, bin ich ja eigentlich mehr oder weniger nonstop an Bord und mache von da aus nur meine, meine Expeditionsausflüge oder kleine Wanderungen. Also, ist auch schon wichtig, welches Schiff, dass man die richtige Wahl trifft, was das Schiff anbietet und die richtigen äh, Möglichkeiten sich das genau überlegt, äh, was das richtige Produkt ist. Aber wie gesagt, da hat sich durch die, dadurch jetzt das alles ein bisschen komfortabler und besser geworden. Es hat sich da sehr viel äh, Spannendes auch getan in der Ecke. Mhm. Ja, und dann gibt es noch, äh, da bin ich mal gespannt. Äh, jetzt sind zwei äh, kleinere Schiffe, die heißen von Emerald. Die haben nur bis zu 100 Gästen an Bord. Die machen jetzt auch spannende Touren Richtung Seychellen nächsten Winter, also wo man auch so mal so unübliche Kreuzfahrtrouten erleben kann. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas ein, ein Thema werden könnte.
1: Okay.
0: Ja, absolut. Also weil da ist das natürlich das Feeling an Bord ganz familiär und also ganz, ganz nett. Das ist so ein bisschen, wir sind alle gemeinsam zusammen auf einer Yacht. So, ja. Ja, Da hängt man auf so dicken Sitzkissen an, am Bug und an der Seite des Schiffes ab, guckt ein bisschen raus, hält einen kühlen Drink in der Hand und kennt die Leute natürlich nach zwei Tagen.
1: Was im Idealfall von Vorteil ist, ne? sagen wir es mal so. Ja.
0: ja, und du hast ja mit denen auf jeden Fall, ja ganz egal was das für ein Mensch ist, du hast ja mindestens eins gemeinsam. Und zwar das Interesse am Reisen, an der Welt und das Interesse an diesem Ziel. Und deswegen kommt man immer ins Gespräch. Immer.
1: Ja. Total schön.
2: Ja, das sind ja auch gerade so kleinere Gewässer, oder wo ich sagen kann, wenn man in Sarchen lebt ja von den vielen kleinen Inseln, wenn man die mit so einem komfortablen Schiff abreisen, so reisen kann, ist das natürlich eine spannende Kombi.
1: Also ich glaube, da könnte auch ein Trend draus werden. Das, lass uns mal Okay, ja. werden wir beobachten. Ähm, ich nehme mit aus unserer Folge, dass gerade für uns Städter ja, das Naturerlebnis im Vordergrund steht 2024. Das habe ich so rausgehört. Kann gut sein, dass wir da mehr Verbundenheit suchen. Hm? Schauen wir mal.
0: Definitiv. ja. ja.
1: Gut, ähm, Fragen zur heutigen Folge, äh, wie immer, bitte an podcast.findrose.de und wenn du auch, ähm, ja, vielleicht selbst irgendwie einen Trend siehst, dann melde dich gerne bei uns. Ähm, schreib uns auch, was deine Reisen 2024 sein werden und dann schauen wir mal, ob sich das äh, auch mit unseren Themen in diesem Jahr decken wird und wir nehmen sie gerne hier mit auf. Lieben Dank euch beiden, Christian und Lara. Alles Gute für 2024, sagen wir nochmal, ne, hier so... Am Anfang des Jahres sind wir ja immer noch, das darf man machen. Alles Liebe euch. Danke sehr.
0: Danke, euch auch alles Gute. Ciao.
1: Alles klar, vielen Dank.